0: Olá, obrigada a você que ouve o nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar essa conversa em lugares e em situações em que o livro não pode ser lido ou sua tela de computador ou celular não é viável. São alguns minutos para ouvir você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho fazendo atividades físicas. Nesses tempos de pandemia, também dá para ouvir fazendo as atividades domésticas ou até tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a compreensão se o áudio estiver com algum ruído ou mesmo algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Esse projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast@gmail.com e me envie uma mensagem. E para você receber as notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa, Conversando sobre Compliance. Depois basta acessar o nosso ícone e clicar em Seguir. Estamos no sétimo episódio da nossa série e o tema de hoje é Compliance, Integridade e Agenda Global, como a sociedade civil apoia as empresas. Vou, então, apresentar o nosso time. Para me ajudar a conduzir essa conversa, recebemos hoje a professora Maria de Lourdes Albertini. Ela possui graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito... Ela é professora, Ph.D. em Direito Internacional e Della Economia pela Università Comerciale Luigi Bucconi, de Milão, e também fez um estágio em Genebra na Missão Diplomática do Brasil para a OMC. Nós vamos receber hoje, com muita alegria, não é, Lurdinha? Muito prazer nosso estar aqui ao lado do Instituto Ethos. Nós, então, a Lurdia já deu um spoiler, né, nosso. Hoje nós vamos receber o Felipe Saboia. Ele é engenheiro de produção, mestre em políticas do trabalho e globalização pela Universidade de Kensel, na Alemanha, e... É, atua em organizações de sociedade civil há mais de 15 anos em temas como responsabilidade social empresarial, direitos humanos, ética e integridade. Foi coordenador técnico do Instituto Observatório Social e trabalha no Instituto Etos desde 2011, onde coordenou nacionalmente o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios. Atualmente é o diretor adjunto do Instituto. Felipe, é um grande prazer receber você nesse episódio, né, espero que a gente tenha uma ótima conversa. Olá,
1: Flaviane, Maria de Lourdes, prazer é meu, obrigado pelo convite, espero que a gente consiga aí explorar esses assuntos e que seja bom para que está to todo mundo nos ouvindo, né.
0: É, a primeira pergunta que eu queria fazer para colocar vocês no, no tema né, é como é que o compliance surgiu na sua carreira profissional, a ideia de integridade, a ideia de ética e como isso se relaciona à sua atuação profissional?
1: Olha, como surgiu, Flaviane, é, você mencionou aí ao falar sobre o meu currículo o projeto é, Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios, né? Uh, eu Quando eu comecei a trabalhar no Edson, eu comecei uh, coordenando esse projeto que tinha uma, um objetivo muito interessante. Né? aquele momento, ali isso foi em 2011, uh, havia muita expectativa no país sobre os investimentos públicos e privados a serem realizados em virtude da, das Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Né? Era um montante de recursos muito grande e uma das grandes preocupações ali à época da, da, da nossa sociedade era em relação ao controle é, e ao bom uso dos recursos públicos que seriam investidos ali nesses mega-eventos. Né? Então, o objetivo do projeto, e daí que eu comecei a trabalhar é, nessa temática, era justamente ampliar a integridade, a transparência e o controle social sobre esses investimentos aproveitando a grande visibilidade que esses eventos traziam. Então, não tinha a premissa, obviamente, de resolver todos os problemas, mas sim aproveitar a visibilidade para falar mais sobre esses temas. Né? E daí a gente começou a atuar nessa, nessa área.
0: Ah, Que legal. É, como que surge a parceria Proética, é, Ethos e CGU do Proética e o que qual é a importância dela para vocês, do Instituto Etos?
1: Olha, eu acho que para responder, acho que é interessante voltar um pouquinho atrás, uh, no tempo, uh, porque uh, o Etos, na verdade, desde a sua fundação, ele traz, inclusive no nome, né, Etos, uh, a raiz da palavra ética, uh, quando um grupo de empresários que, nessa época, em 1998, é, tinham relações com organizações fora do país e, e setor privado é, fora do país e percebiam que existiam organizações que trabalhavam na perspectiva da responsabilidade social das empresas, né? é, criando ferramentas, diretrizes, referências para que as empresas assumissem esse papel. E o ETS foi criado com essa perspectiva perspectiva de trazer isso para o país e obviamente quando você fala de responsabilidade social de uma empresa um pilar fundamental disso é o pilar ético né é uma empresa ética uma empresa íntegra uma empresa que faz é, bons negócios e negócios limpos né e tem uma relação íntegra é, com os seus parceiros mas também com os governos então essa premissa da ética e da integridade, ela sempre esteve presente é, desde o início, desde a fundação do Edson. Né? Então, a gente se sente muito confortável, mesmo hoje em dia, nesse boom né, que aconteceu nos últimos cinco anos, mais ou menos, no Brasil, é, a gente já fala sobre isso há muito tempo. Né? E aí, um pouco antes de falar sobre proética, é interessante a gente falar também Sobre um, um, uma iniciativa que foi um marco no é, que foi o Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção. É, aqui, o objetivo foi criado em 2006, e o objetivo era justamente é, iniciar uma ação coletiva, ou seja, um movimento empresarial que desse conta não só das transformações que cada uma das empresas, estava fazendo né, naquele momento, nas suas estruturas de compliance, né, nos seus sistemas de integridade, mas também na sua própria relação de mercado e relação com a sociedade. É, o Edson tem essa marca de sempre desenvolver ações coletivas. A gente entende que isso uh, gera muito mais impacto do que uh, você ir transformando individualmente cada uma das empresas. Né? Essas, esses dois processos devem andar conjuntamente. Então, naquele momento ali, você tem a criação do pacto e a adesão de centenas de empresas. Né? E isso sinaliza um pouco né, para o mercado e para os governos que era um tema que cada vez mais empresas no Brasil estavam se dedicando a ele. Ainda que naquele momento, é, pode-se dizer que a grande maioria eram empresas multinacionais, né? que já tinham, é, por questões legais, a obrigatoriedade de responder a determinadas legislações, né? por exemplo, o FCPA dos Estados Unidos. É, então, elas já tinham essas estruturas de integridade é, formar, conformadas aqui no Brasil. Então, 2005 também foi um, um marco importante nesse sentido. E aí, em 2010, a gente sempre teve uma, uma relação muito próxima com a CGU, né? com a Controladoria Geral da União, por entender que é um órgão essencial não somente no controle interno né da, da, do governo federal ah, mas também no sentido de ah, estimular a integridade no setor privado na, principalmente na sua relação com o governo federal né ah, a CGU ela tem um papel muito importante nesse sentido né então a gente fez uma provocação a Sejo à época né Uh, existe, existia e existe ainda o SEIS, né? o cadastro de empresas inidôneas em suspensas, que hoje em dia, 99% das empresas usam isso como um, um insumo para um due diligence ao se fazer contratações ou negócios com empresas. Né? Então, a nossa provocação foi a seguinte, bem, seja, vocês têm o SEIS, que tem ali 10, 12 mil empresas negativadas, né? ou seja, elas são impedidas de fazer negócio com o poder público, por que não criar uh, uma, uma lista inversa, né, uh, que seja uma lista positiva daquelas empresas que estão, de fato, trabalhando na direção de um sistema de integridade robusto e que podem ser uh, referência para o mercado e para os governos que querem uh, fazer contratações públicas, enfim. Então, a partir dessa provocação, foi criado o Proética, né? que tem justamente esse objetivo de criar um, um, um cadastro positivo, uma lista positiva daquelas empresas que têm destaque nos seus setores e que desde então a gente tem tentado é, cada vez mais ampliar é, o alcance do Proética. Né? É, a cada ano que passa, o número de empresas que aplicam para o Proética cresce, o que é interessante... Mas, na nossa visão, ainda pode muito mais. Né? É, eu acho que a situação ideal que a gente pode imaginar para o Proética é quando uma empresa no mercado for fazer negócio com outra empresa, ela dá preferência a uma empresa Proética. Ou quando um governo é, vai fazer um processo licitatório de contratação pública, ele colocar o Proética como é, diferencial para contratação.
0: Lurdinha,
2: então... É, nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, né, Felipe, é muito importante que haja essa multiplicação de comportamentos éticos sem necessariamente passar dentro de um contexto mais uh, tradicional de práticas internacionais via tratados, não é? é a participação de vocês nesse nesse contexto, então mostra que a sociedade civil organizada ela multiplica esses comportamentos éticos Uh, dentro da, da agenda da ONU para o Pacto Global e mesmo da ISO 25.000 né, que é uma reformulação de toda a ISO uh, dentro de um contexto é, empresarial e social, não é isso?
1: Sem dúvida é, acho que aqui tem dois elementos importantes a serem considerados né? um é o papel da sociedade civil e do setor privado em qualquer país que pretende é, desenvolver os seus sistemas de integridade e é, prevenir e combater a corrupção né? é, o papel da sociedade civil ele, te, ele, ele é de algumas formas e uma delas é ser é, um complemento aos sistemas de controle oficiais né? é, qualquer país você tem os órgãos de controle né, que cada configuração de democracia tem, no nosso caso a gente tem a, T, a CGU, TCU, os ministérios públicos, etc., que fazem esse processo de controle e fiscalização. Mas tão importante quanto isso é o controle social. É, se, se não existem organizações da sociedade civil é, capacitadas e fortes o suficiente para fazer um controle social, que nada mais é do que acompanhar também tudo aquilo é, que é realizado, é, investido gasto no âmbito dos governos, né, do setor público, você não consegue ter sucesso nessa, nessa empreitada. E, da mesma forma, é, você precisa que o setor privado dê uma resposta em relação a isso. É, há regulações para o setor privado, né? a mais importante delas a gente pode falar depois, é a lei anticorrupção empresarial, mas também uh, são muito bem-vindos iniciativas de autorregulação. Né? É, a gente acredita realmente que ambos esses processos andam é, lado a lado, você regulando aquilo que precisa ser regulado no mercado, mas ao mesmo tempo tendo sistemas de autorregulação, compromissos públicos, por exemplo, é, como que eu citei do Pacto Empresarial pela Integridade funcionam muito ainda mais nos tempos de hoje de bastante tecnologia e exposição dessas empresas ao assumir compromissos públicos ela a partir desse momento ela está também sujeita a esse é, controle e escrutínio social né é,
0: dentro dessa perspectiva é, Felipe é... Eu, eu concordo que a gente tem que ser um complemento aos órgãos oficiais, porque chega um momento também que é, a gente precisa respeitar as regras de direito, né e, e, mas a autorregulação ela é muito bem-vinda. É, e como que fica esse papel da sociedade civil e né, dessas empresas que querem apresentar é, uma melhor performance quanto ao futuro do mundo né, globalizado, que é o que a professora Lurdinha, né, preocupa muito e eu acho que é uma preocupação muito importante, especialmente quanto ao pacto, é, que é o pacto global né, que a gente tá aí já vendo algumas empresas, inclusive, fazendo propagandas na mídia que integra o Pacto Global. É, como é que vocês veem isso e como é que vocês têm auxiliado nessa, nessa discussão?
1: Olha, essas referências globais, elas são importantes uh, em, em, por vários aspectos. E um deles é uh, colocar esses assuntos na agenda internacional, né? na agenda global. É, a gente disso, desse trabalho que a ONU faz né, eram os objetivos do milênio, né, na virada é, do, do milênio para o ano 2000, é, esses objetivos foram criados como sendo assim olha, essa é a agenda que ah, na ótica da ONU os países e o mundo deve perseguir para que a gente de fato viva num mundo melhor né? esse, é o, esse é o princípio dos objetivos do milênio e, obviamente, depois de um tempo, acho que a Rio Mais 20 aí foi um marco importante, era preciso rever esses objetivos, né? Porque, enfim, pelas mudanças que aconteciam no mundo, era importante rever esses objetivos e daí a gente transitou para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? que então, já tem a inclusão do desenvolvimento sustentável como norte principal da agenda global, né? E uh, são 17 objetivos, né? então isso, isso, cria uma, isso cria uma referência, uma agenda para os países atuarem. Obviamente que tem países que é, assumem isso, tem países que não assumem isso de forma tão é, preponderante, mas é fato que isso entra é, não só na agenda dos países, mas também na agenda das empresas e das organizações.
0: É, dentro de, do Pacto Global, a gente conhece, né, e a professora Lurdinha tem trabalhado muito, os 17 ODS, né, é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030. Como é que você acha que nós podemos ajudar, né, como sociedade civil, a, a cumprir esses objetivos no âmbito empresarial?
1: Olha, é, isso é uma experiência que o Etos tem desde os ODMs, na verdade. Né? Porque a gente, à época dos ODMs, ah, criou publicações, cartilhas temáticas, eventos que tentavam estimular a participação das empresas nesse processo de atingimento dos ODMs. Né? Então, a gente pode trazer isso para a realidade dos ODSs. Né? Então, de que formas que, ah, as empresas podem contribuir? É, primeiro, realizando elas mesmas, né, a, a realização daquilo que está ao alcance delas. Né? Muitas empresas estão em determinados setores da economia que têm é, relação direta com os ODS. Né? Então, a, o cumprimento daquilo que tem relação direta é, através da sua atividade econômica é um primeiro e mais importante é, papel que uma empresa pode Pode cumprir. Segundo, acho que pela sua capacidade de, de articulação, você ampliar isso para os seus stakeholders, para a sua cadeia de valor, e colocar isso também como norte das políticas é, que a empresa tem ao se relacionar com essas, com essas empresas. Né? Então a expansão disso para, para a cadeia de valor. E por fim. Uh, isso num, num novo degrau, né, num, num patamar mais acima, é ajudar na mobilização social, né? É, seja através de atividades de comunicação, de engajamento, de debate, de posicionamento. É, o Edson ele acredita muito no posicionamento de lideranças empresariais como forma de é, engajar é, outras empresas, mas também outros atores, né? Desde a nossa fundação, a gente sempre estimula que haja, de fato, posicionamentos públicos de empresa, porque isso ajuda a, é, a, para que a agenda possa ser é, executada, né?
0: Lurdinha.
2: Nossa, a Flaviane e Felipe, ah, muito feliz de saber que a gente está formando toda uma geração agora de grande engajamento, né? a gente percebe que as novas gerações, elas começam a se posicionar perante todas essas agendas de desenvolvimento sustentável. Uh, esse é apenas um comentário, eu estou bem satisfeita já com a fala do Felipe é, Flaviani, eu acho que ele abrangeu toda a dinâmica aqui relativa ao funcionamento
0: uh, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. o Felipe, eu queria fazer só uma pergunta assim, como é que você acha que o compliance, ele se relaciona com as ODS e com os direitos humanos? não é? Que eu acho que é, isso é uma pegada que o nosso curso tem muita preocupação em, em colocar, é, que né, é uma integridade corporativa, então eu acho que valeria a pena você nos dizer qual é a experiência de vocês aí sobre é esses temas. É uma
1: excelente pergunta, é uma excelente pergunta, porque... É, na nossa visão, a gente não enxerga integridade né? a gente trata desse tema no, no guarda-chuva de integridade né? a gente não enxerga integridade como algo é, separado aislado do resto né? é, é uma agenda transversal, a agenda é, do desenvolvimento sustentável elas são agendas transversais que se interrelacionam então a gente precisa sempre ter muito cuidado de não isolar essas agendas porque elas têm relação direta então, sobre os ODS, a gente tem um ODS que trata é, diretamente da questão do combate à corrupção e do fortalecimento das instituições, que é o Objetivo 16. né é, A gente não tem isso no título, né o título é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Essencialmente, ele está tratando do fortalecimento das instituições e, e, a, e com base nisso, né, uma maior justiça social. Né? E, dentre essas instituições a serem fortalecidas, é, estão as organizações que trabalham na prevenção e no combate à corrupção né? é, só, depois eu vou voltar nesse ponto que eu acho que é importante um conceito aqui que o Etos é, fez alguns estudos eu gostaria de voltar nele que é o de sistemas de integridade mas só para responder a relação com os direitos humanos por exemplo é, a gente só pode imaginar é, uma. vou dar dois exemplos aqui a gente só pode imaginar, por exemplo, avanços na agenda de diversidade, por exemplo, né, que é uma agenda muito importante é, dentro das empresas atuando em prol dos direitos humanos, se você tem transparência da, dos, das suas, dos seus processos, das suas informações. Se a gente não sabe, por exemplo, efetivamente, é, quantas pessoas trabalham em uma determinada empresa é, quantos negros trabalham dentro de uma empresa, quantas mulheres trabalham dentro da empresa, é, se essas informações não são transparentes e íntegras o suficiente, você não consegue implementar determinadas agendas de ação afirmativa. É, e outra, você pode assumir que uma empresa, para ser ética e ser íntegra, ela precisa necessariamente ser uma, uma, uma empresa que respeita os direitos humanos, das suas comunidades de torno, mas também que promove os direitos humanos dentro da sua empresa. Né? É... Uma empresa ética, ela nunca pode ser uma empresa racista, por exemplo. Né? É... Uma, empresa ética, ela... uma empresa ética, uma empresa íntegra, é uma empresa que respeita, por exemplo, a diversidade.
0: Você quer falar, então, sobre os sistemas de integridade? Isso né? é, é um... Quando a gente
1: fala sobre... Uh... Prevenção e combate à corrupção de um modo mais amplo. É, muitas vezes, né, muitas pessoas ou muitas empresas também acabam dizendo, bom, mas é, como é que a gente de fato mede o nosso sucesso nessa empreitada do, do compliance da integridade na nossa sociedade de modo geral? Que a gente está falando de país, por exemplo, né? Como é que a gente mede o nosso sucesso? É, em relação à corrupção, sabendo que, muitas vezes, se a gente tem instituições mais fortes, a corrupção ela acaba aparecendo mais, né? É, isso é uma, é uma... é algo que muitas vezes confunde as pessoas, mas é fato, né? É, se, você não, se você não tem nenhum caso de corrupção, por exemplo, acontecendo na sua empresa, pode acreditar que deve ter alguma coisa errada com o seu sistema interno, né? Porque isso, isso é inerente, né? a, a, a possibilidade de fraude, de corrupção, ela é inerente à organização e sociedade. O que você precisa é de regras, normas, transparência, limites, né? comportamentos que ilustrem o que é desejado. Uh, mas, enfim, a gente pensando nesse questionamento e nos números que são sempre apresentados, né? no impacto sobre a corrupção, a percepção da corrupção, né? que a transparência internacional coloca sempre esse índice, mas são sempre baseados em, em percepções, né? não necessariamente na, em algo concreto. E aí a gente uh, adaptou uma metodologia também da transparência internacional que se chama Sistema de Integridade. E, e o que, que é o Sistema de Integridade? Nada mais é do que esse arcabouço é, de é, processos, leis, estruturas que um determinado país tem que ter, precisa ter para prevenir e combater a corrupção. Ou seja, quanto mais bem desenvolvido é esse sistema do país, menor é a probabilidade de você ter casos de corrupção. É um, é, a gente pode fazer uma analogia com o sistema de integridade de uma empresa. Né? E aí, o, que, que, o que, que são dez dimensões principais que compõem esse sistema de integridade? Né? É, então, vou ler aqui as 10 só para a gente marcar isso, porque é, é muito interessante que, é, dá uma perspectiva diferente a um tema que por vezes é um pouco etéreo, né? Então o que que a gente está falando? A gente está falando de setor privado, ou seja, um ambiente de negócios regulado, né? E, e, e compromissado com isso. Então setor privado, sociedade civil que a gente já falou aqui, né? A participação da sociedade civil no controle social, a mídia, né? A mídia tem um papel fundamental. É, como, entre aspas, esse quarto poder que monitora. Países com grandes problemas de corrupção são países que também não existe liberdade de imprensa ou, ou a imprensa é prejudicada no exercício da sua, da sua função. Os controles né, externos e internos, a gente também já falou isso aqui. O processo eleitoral, sistema eleitoral, né, países que têm sistema eleitoral é, é, fraudulentos ou, ou falhos isso também implica em casos maiores de corrupção processos licitatórios né, de bens, serviços e obras quanto melhor é esse processo acontece menor é a chance também de, de casos de corrupção contratação de pessoal na gestão pública como é que se dá né, contra, contratação de servidores ou de é, temporários o ciclo orçamentário né, público, né, como é que a execução orçamentária ela é realizada, e o poder judiciário e o poder legislativo. Né? Quais, qual é o funcionamento desses poderes no cumprimento do seu papel em relação ao nosso sistema democrático? Então, o sistema de integridade de um país nada mais são do que essas dez dimensões e que a gente precisa constantemente trabalhar no aprimoramento delas.
0: Eu fico super feliz em ouvir isso, porque de alguma forma o nosso curso, ele preocupa muito com isso, ele, ele trabalha a questão do setor privado, mas ele não deixa o setor público de pensar que é uma interação entre o público e o privado, né? Claro. É, Para a gente terminar a nossa conversa, apesar que eu, eu gostaria de te ouvir mais... Um tempão, viu, Felipe? Mas a gente sabe que, que a, a gente não tem essa, esse tempo da vida, né especialmente com a pandemia. Mas eu queria que vocês dessem uma dica, uma sugestão para os nossos ouvintes sobre os temas que a gente tratou aqui. O que vocês acham que, que valeria a pena para eles aprofundarem um pouco mais nos estudos? Ou talvez algum trabalho, alguma coisa que o Instituto Etos tem tem desenvolvido, um, mesmo que seja, não precisa ser livro, né? pode ser uma mídia, é, qualquer coisa assim, que, que sugestão que vocês me dariam, então, para a gente? Até porque, né, Flaviane,
2: a, desculpa, desculpa Felipe, é, é até porque a, o Instituto Etos é, sobretudo, uma comunidade epistêmica, uma comunidade científica que desenvolve muitos trabalhos, inclusive estatísticos e também conceituais para orientar em toda essa é, é, prática dentro da sociedade civil, né?
1: Sim, é, claro, eu vou, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado <risos> indicar alguns estudos é, do ETHOS. É, acho que, primeiro, só dizer essa perspectiva que a gente tem sobre o, a integridade, né? falando do, do tema mais amplo, é que a gente precisa ir além do compliance, né? O é, que, que significa isso? Porque muitas empresas acabam vendo o compliance como um mero checklist, né? Da, do que é necessário ser feito e dos sistemas de controle que você tem. Quando, na realidade, o que a gente precisa é, de fato, de uma transformação cultural em direção a uma cultura de integridade. Isso é diferente, né? Então, a gente está falando, sim, de processo, mas a gente também está falando de relações, a gente também está falando de posicionamentos, a gente também está falando de cultura corporativa. Então, é, a partir dessa premissa né, de que é uma cultura de integridade que a gente precisa desenvolver no Brasil, é, nas empresas, as, nas organizações e nos governos, isso não é de uma hora para outra é que a gente desenvolve esses estudos, né? Um deles eu mencionei aqui, o Sistema de Integridade, o Sistema de Integridade Nacional, está disponível no nosso site essa publicação. Ela faz uma radiografia entre 2000 e 2015 dessas 10 dimensões que eu comentei aqui. Qual foi a evolução dessas dimensões nesse arcabouço é, do país, né? E o que, que o que, que tem de lacuna, né? O que, que tem de gargalo que a gente precisa avançar em cada uma dessas agendas, né? E aí um, um, uma segunda iniciativa, né? Foi o, o movimento, é, desculpa, o Plano Nacional é, de, de Transparência e Combate à Corrupção. É um nome pomposo, ousado, mas é que a gente achou interessante é a partir desse diagnóstico que foi realizado do sistema de integridade ele oferece um plano, de fato, né? Claro que ele tem muitas dimensões, ele tem essas dez dimensões, então a gente optou por é, trabalhar prioritariamente algumas delas, mas esse plano ele é aberto, ele é disponível para qualquer pessoa, organização, empresa, assumir determinadas iniciativas e atividades que, na nossa ótica, colaboram com a, a situação da integridade do compliance no país, né? E, por fim, eh, o movimento empresarial pela integridade, que nada mais é do que a, a, a parte que cabe ao setor privado dentro desse plano. O que, que ainda é preciso avançar no compliance, no país, nas empresas, nos setores, para que, de fato, a gente consiga atingir uma dimensão ah, aceitável eh, no, no nosso sistema de integridade no que diz respeito ao setor privado. Né? Então... É um trabalho em constante evolução e a gente precisa sempre é, rever, relembrar e provocar as empresas para irem nessa direção.
0: Lurdinha, quer falar mais alguma coisa? Não, eu gostaria só de agradecer mais uma vez,
2: Felipe, obrigada pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e por, e por nos colocar aqui um, um pouco da sua experiência. E gostaríamos de ter você mais vezes aqui trazendo é, casos práticos para nós, quem sabe, né, que vocês têm vivenciado dessa transformação efetiva é, do comportamento é, empresarial é, junto com essa parceria com o setor público. Obrigada, eu, que
1: eu que agradeço o convite a vocês e me coloco à disposição, coloco o Edos à disposição para participar, sim, de outras oportunidades. Esse tema e os outros temas que a gente trabalha são temas muito dinâmicos, muito complexos também, e, e muito amplos, então eles exigem realmente é, muito aprofundamento e é muito interessante a iniciativa de vocês nessa direção.
2: Acho que a crise climática, o Acordo de Paris também, são temas que a gente depois deveria bater um papo, né gente?
0: <risos> pois é, eu adorei ouvir vocês, acho que a cultura de integridade é, é aquilo que nos une, né, eu acho que essa sua resposta é fantástica vai no caminho de todas as nossas preocupações e vou então agora agradecer a presença de vocês dois é, convidar os nossos ouvintes né, para continuar ouvindo e acompanhando e participando da nossa disciplina dando suas, fazendo seus comentários e esperar o próximo episódio, que a gente vai tratar, talvez, com certeza, de algum tema muito relacionado ao seu, porque a gente também vai discutir sobre a CGU e o papel da CGU na, no controle da, da integridade empresarial. Então, é, muito obrigada e espero vocês em uma outra oportunidade para a gente continuar esse papo, que foi ótimo. E agradeço muito, Felipe a disponibilidade do Instituto e a sua disponibilidade pessoal de estar aqui com a gente hoje. Eu que
2: agradeço. Um abraço. Um abração, gente. Tchau, tchau.